0: Danke, dass wir dürfen an dich glauben Danke, dass du das möglich gemacht hast. Dass du uns begegnet bist, dass du auf die Welt gekommen bist und, und dich sehst nach Gemeinschaft mit uns. Du willst uns kennenlernen, du willst mit uns leben. Danke dürfen wir an dich glauben. Du hast alles gehen, dass es das möglich ist, dass wir mit dir ein Leben, leben können leben Und danke, bist du da. Danke für alles, was du schon heute Morgen schon heute hast. Und dass du noch mehr reden in unsere Herzen reden Dass du uns aufzeigen willst, was du mit diesem Leben würdest tun, was du vorhast, was für gute Pläne, ähm, dass du mit jedem Einzelnen hast, mit jedem Mensch, was es gibt auf dieser Welt. Wir du unsere Herzen weit aufmachen, dass du kannst reden, dass du kannst ihnen rein dienen, in unser Leben. Es äh, ist so cool zu wissen, dass du da bist, dass du bei allen daheim bist, dass du bei jedem bist, der ein offenes Herz hat. Danke für die geniale Möglichkeit. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen, einen verschneiten Morgen. Ich finde das voll schön, so richtig winterstimmig. Es ist cool, dass ihr da seid und ganz herzlich auch alle äh, willkommen sind alle, wo zu sind, wo von zu aus zuschauen, die in den Stream hineingeschaltet haben und dabei sind bei der Predigtserie, die heute startet, ähm, zum Thema Entdecke deine Berufung. Ich glaube, das, ist eine frage. das Thema Berufung ist eine Frage, die uns alle beschäftigt, Wahrscheinlich immer mal wieder und, und vielleicht auch schon mega früher oder vielleicht gerade aktuell wieder oder vielleicht auch gerade im Moment gar nicht. Aber du kennst die Phasen in deinem Leben, wo du dich gefragt hast, was ist eigentlich mit meinem Leben? Für wen bin ich da? Für was gibt es mich? Was ist der Sinn? Und ich frage mich da schon bei, meinem, bei meinen zwei Söhnen, ich schaue es manchmal so an und denke, was wird mal aus Ihnen? Und gefühlt haben es schon 100 Berufe, weil immer wenn sie wieder von etwas begeistert sind, denke ich immer so, ja, der wird sicher mal ein Lokfahrer oder vielleicht ein Koch oder irgendwie so Sachen, die was halt gerne machen. Ich glaube, das Thema Berufung und was aus unserem Leben wird, beschäftigt uns. Und ich habe auch von meinem Sohn ein Duplo auslehnen. Hier habe es ein Duplo mitgenommen, weil ich glaube, unser Leben können wir ein bisschen vergleichen mit so einer Kiste voller Duplo? Wir kommen das Leben über und wir haben eine Zeit vor uns, wo wir ganz viel machen können aus dem. Ich habe hier eine Kiste und jenseits verschiedene Teile. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie ich die kann zusammenbauen kann. Ich kann das Rot auf das Schwarze tun und ich kann da noch drauf tun. Ich kann es so oder so oder so oder es gibt so viele Möglichkeiten ich glaube mit diesem Leben ist es ein ähnlich wir sind da wir haben Zeit und wir haben Möglichkeiten und wir können ganz viel daraus machen und für die einen, die finden das mega cool die sind voll finden es lässt viele Möglichkeiten zu haben und sagen ey, ja, ich kann mich da verwirklichen ich kann das machen was ich cool finde da wo mir Freude macht da kann ich machen und für die anderen ist es vielleicht manchmal Eher eine Herausforderung oder auch eine Überforderung. Du denkst du, eine Kiste voller Duplo und so viele Teile und so viele Möglichkeiten, was soll ich machen? Ich bin überfordert. Ich weiß, was ist denn richtig? Was ist wo wo denkt ist? Also ist es jetzt so oder so? Oder muss ich das Rot aufs Grün oder das Blau aufs Grün? Versteht Und bei unserem Leben ist es vielleicht, ist, kann es manchmal auch so sein, ja, was ist das, was denkt ist für mein Leben? Soll ich mich für da entscheiden? Soll ich mich für selber entscheiden? Ist da der Lebenssinn? Ist das der, wo wirklich funktioniert? Ist da der, der am Schluss wirklich zählt? Und vielleicht du es auch sein, dass du gerade an einem Punkt stehst, wo dein, Leben, dein Lebensziel oder dein Lebenssinn vielleicht gerade auseinandergehalten ist. Und du merkst, hey, blöd, <lacht> da hat nicht funktioniert. Oder da verhebt nicht bis zum Schluss. Also ich glaube, wir können in verschiedenen ähm, Phasen des vom Leben, auch in Bezug auf so eine Kiste von Duplo. Vielleicht lieber wir es, uns zu, äh, zu kreativ zu sein und, und ähm, etwas zu erschaffen. Und vielleicht sind wir auch völlig überfordert und wir wissen irgendwie gar nicht so recht, was, für wen ich so ein Leben bekommen. Was ist meine Bestimmung, was ist mein Sinn? Und weisst, ich glaube, Gott wird, wird uns Antworten geben. Gott hat Antworten für unser Leben. Und er, die Bibel sagt uns, dass er der war, der uns geschaffen hat. Dass er der ist, der die Menschen geschaffen hat, der die ganze Welt geschaffen hat. Wo jeder Wille. Jeder, der hier auf dieser Welt ist, hat er weil er einen guten Plan für dieses Leben hat. Und bei der Duplo ist es nämlich gleich. Der Herr Duplo, keine Ahnung, wie der heisst, richtig, er hat auch einen Plan für die Duplo. Er hat nicht einfach... Logisch, Duplo sind auch zum Spieler, jeder Vergleich hinkt. Aber er hat einen Plan, gehabt, wie man die Duplo genau zusammenbauen soll. Und so ist es auch bei Gott. Er hat einen Plan für dein Leben, wie du dein Leben kannst bauen Wie du dein Leben kannst zusammenbauen kannst. Ob es grün aufs Rote kommt oder aufs Gäle und ob es so oder so rumkommt. Er hat einen Plan und Gott will, es ist sein Wunsch dass wir ihn kennenlernen, damit wir nach seinem Plan unser Leben bauen können. Wir müssen den Plan haben, wir müssen ihn kennen, damit wir wissen, was Ziel sein soll, was schlussendlich ähm, soll rauskommen soll. Und die Bibel, ist dort hat Gott ganz viel von dem Plan ähm, drei geschrieben, Aber es geht nicht nur darum, dass wir einfach in der Bibel lesen, sondern es geht um Beziehung mit Gott. Gott will, dass wir verbunden leben mit ihm, damit er uns kann zeigen kann, was er denkt mit, mit jedem Leben von uns. Und wir haben nicht alle den gleichen Plan. Gott hat, logisch, wir haben alle die Bibel und, das, und viele Sachen gilt für alle. Aber Gott will, hat ganz einen massgeschneiderten Plan für das Leben. Und nur wenn wir der Schöpfer kennt der, der den Plan entworfen hat, der, der sich überlegt hat, was soll das Endprodukt sein, was ist das Ziel von dem Leben, dann kommen wir wirklich lernen und können die Berufung entdecken. Eli, mein zweijähriger Sohn, er ist überfordert, wenn ich ihm sage, nimm die Kiste und baue das, was hier in diesem Plan ist. Aber wenn ich, sein Papi, dabei bin, nicht weil ich ein super Duplo Bauer bin oder so, sondern einfach... Genau, mit dem Plan in der Hand, dann kann er das schaffen. Und ich glaube, so ist es auch bei Gott. Er wird dein guter Papa sein an deiner Seite, wo dir zeigt, was du mit dem Leben sollst machen sollst. Es heißt im Epheser 2, ab dem Vers 10 heißt: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was er tun, äh, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das vorbereitete auszuführen. Also Gott will mit dir durchs Leben gehen und will dir zeigen, eben wie ein guter Papi an der Seite vom Kind, wie du dieses Leben gestalten und kannst bauen. Jetzt müssen wir da mal noch starten. Also Gott beruft dich, verbunden mit ihm zu leben. Und ich glaube, das ist so die Grundlage von unserem Leben. Das ist so, ähm, auf da bauen wir nachher unser Leben auf. Das ist der Ruf, die Berufung, die wir alle haben, die über allen unser Leben ist. Im 1. Korinther 1, Vers 9, und wir werden die Serie also anhand vom Korintherbrief ein bisschen angehen. Und im 1. Korinther 1, Vers 9 heißt Seid der Paulus, ja Gott ist treu und er wird euch ans Ziel bringen. Denn er hat euch dazu berufen, jetzt und für immer mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn, verbunden zu sein. Wir sind berufen mit Jesus, mit Gott, für jetzt und für immer verbunden zu sein. Das ist die Grundberufung. Im Wort Beruf ist er der Ruf ihn Also Gott ruft dich in Gemeinschaft mit ihm. Jesus hat Jünger gerufen, zum Zeit mit ihm verbringen, um mit ihm unterwegs zu sein, dass sie können lernen können, wie funktioniert das Leben, wie hat Gott das Leben gedacht, um sie nachher wieder zu schicken in die Welt und dass sie das Leben können leben und gestalten, wie es Gott denkt hat und wie es zum Segen ist für andere Menschen. Und Gott wird dafür uns alle. Im 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, dass er er will, dass alle Menschen erlöst und gerettet werden, dass alle Menschen ihn kennenlernen, dass alle Menschen mit ihm zusammenleben. Und für das ist Jesus auf die Welt gekommen. Für das ist er gekommen zu den Menschen, hat uns einen Schritt entgegen gemacht, ist gestorben am Kreuz und wieder auferstanden, damit wir, können, dass es möglich ist, wieder Gemeinschaft zu haben mit Gott, mit Gott. Dass es möglich ist, dass wir in dem Frieden mit Gott können leben können, dass wir mit ihm eben verbunden sein können. Und was du musst tun dass du in die Verbindung reinkommst, ist dem Ruf, den du vielleicht hast in deinem Herz, zu folgen und zu sagen, Ja, hey, Gott, ich will dich kennenlernen. Ich will herausfinden, was du mit meinem Leben, mit all diesen Duplos, die ich habe, ähm, bauen er rührt dich in die Gemeinschaft und dann kannst du ihn kennenlernen. Und der Alpha Life, den wir im Worship davon gehört haben, oder vielleicht auch in der Folie im Eingang oder am Schluss gesehen, dass ist eine super Gelegenheit, zum herauszufinden. Was will denn Gott? Was, was hat er denkt? Kann man sich ein bisschen vertiefter auseinandersetzen und den Gott kennenlernen? Und für mich persönlich ist es irgendwie so entspannend, zu wissen, dass Gott, dass Gott für mich einen Plan hat. Es gibt mir Orientierung und es gibt mir Halt. In einer Zeit, wo mal da innen ist und da trennt und dann ist es wieder voll, da wo man sitzt und so sollte man leben und fünf Jahre später sieht es wieder völlig anders aus. Und man weiß irgendwie gar nicht so genau, was zählt denn im Leben. Für mich ist es gut, zu wissen: hey, da ist ein Gott, der hat einen Plan mit meinem Leben. Er gibt mir Orientierung, er gibt mir Halt und er, er führt mich durch ein Leben, das nicht immer einfach ist. Durch. Ich glaube, Gott wird aber auch nicht, oder das ist wie eigentlich eine logische Folge, wenn du in die Verbundenheit mit Gott kommst, wenn du mit ihm anfängst leben, wenn er dein Leben lenkt, dann ist da wie die Grundlage und nachher baut er, wird damit dir ganz viel dort drauf bauen. Und da wird er aber tun, indem du vernetzt eben bist mit anderen Menschen und er begabt dich. Er gibt dir, er zeigt dir, ähm, was du machen sollst, für was, dass er dich brauchen will. Und darum ist er wieder der erste Teil dieser Serie, Entdeck deine Berufung. Gott vernetzt dich mit anderen, er bringt dich mit anderen zusammen und er begabt dich, damit ihr miteinander unterwegs sein könnt, einander könnt dienen und den Menschen in deinem Umfeld dienen und den Segen sein und von dem, Um das geht es eben im zwölften Kapitel vom Korintherbrief, wo wir heute etwas genauer anschauen. Für kurz ist weißt du, Korinther der Korintherbrief. Der Korintherbrief ist ein Brief, wo Paulus geschrieben hat. Den finden wir heute so als Buch, als ein Teil der Bibel. Er hat den Brief geschrieben, an eine Gemeinde, die es hat, in Korinth, in Griechenland. Und er hat sie speziell an dir gemeint geschrieben, aber er, er spricht auch alle Christen oder hat Christen an seinem Ort in seiner Umgebung angesprochen. Und darum hat der Brief auch für uns heute natürlich noch Gültigkeit oder ist für uns wichtig. Und der Brief von Paulus war eigentlich eine Antwort auf Fragen, die die Korinther hatten. Also sie haben ihm einen Brief geschrieben mit verschiedenen Fragen und Paulus hat ihnen nachher Antworten gegeben. Die Fragen findet man nicht so konkret ähm, im Brief, drin, aber man merkt, er nimmt dann manchmal wie Bezug darauf und sagt, ihr hättet ja wissen, und da merkt man, okay, die haben Fragen gehabt und äh, es steht auch in dem Brief, dass Leute rund um Chloe, das ist ein Teil, das war jemand, der in der Gemeinde in Korinth war, dass Leute, die mit ihr unterwegs sind, Offenbar dem Paulus erzählt haben, was sie gerade so für Herausforderungen haben. Und darum hat er den Brief geschrieben und da verschiedene Sachen erwähnt. Ich habe hier einen Auszug mitgenommen, das ist eine super Empfehlung. Bibelprojekt, ähm, könnt ihr auf der Homepage von denen ähm, Und die haben so coole Übersichten über jedes Buch in der Bibel, was wir erklärt, um was. Auf YouTube kann man die schauen, acht Minuten oder so gehen sie einmal, wo es erklärt, um was es und um was geht es genau in dem Buch? Was war das Ziel? Was war die Absicht? Was waren die Herausforderungen, die sie hatten? Also, ähm, wenn ihr irgendwo in der Bibel am Lesen sind, in einem Buch, dann befasst euch zuerst mit dem, das hilft, um es besser zu verstehen. Und die Gemeinde in Korinth hat verschiedene Herausforderungen gehabt. Darum sind da wie fünf ähm, fünf Themen. Eigentlich haben sie so ein bisschen zusammengefasst. Sie hatten Probleme Problem mit Spaltung, ähm, dass Leute gefunden haben: Ja, nein, der Paulus ist wichtig und wir folgen ihm noch. Und, oder der Apollos oder wer auch immer. Ähm, oder das Thema Sexualität und wie gehen wir um mit der Freiheit, die wir haben in Jesus Das Thema Essen, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Ähm, dann auch eben der Gottesdienst. Mit mit Kapitel 12 bis 14 befassen wir uns hier in dieser Serie und dann auch der Glaube und was hat versteh Verstehung für Bedeutung in unserem Glauben und der Paulus antwortet eigentlich auf die Probleme, wo sie händ antwortet er mit mit einer Sicht, wo vom Evangelium prägt ist, wo er sagt hey, schau, ihr sind da herausgefordert, Gott hat denkt, dass ihr so mit dem umgeht. Da zum Korintherbrief und im 12. Kapitel fängt denn der Brief eben wie folgt an der Zeit im Vers 1 ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt. Da merken wir jetzt, die haben offenbar eine Frage kann. Liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten oder Gaben, die uns durch den Geist Gottes gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid weis, wisst. aus also der Paulus wird der Korinther erklären, wie ist jetzt da mit euren Begabungen, die ihr bekommen habt? Und wie ist da, dass ihr als Gemeinde, als Miteinander ähm, da lebt? Wir lesen dann ab dem Vers 4, lesen wir jetzt ein bisschen die Bibel, bis zum Vers 11. Dort heißt es, es: gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist. Also er fängt da an zu erklären, wie da mit diesen Gaben denkt ist der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott angegeben sind und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem einzelnen zuteilt. Mal bis dahin. Der Paulus macht ein paar verschiedene Aussagen über die Gabe, wo er uns wird geben. Und wir gehen kurz auf drei Punkte zu der Gabe ein. Der Paulus sagt: hey, Ihr habt unterschiedliche Gaben bekommen, aber sie sind alle von Gott. Und da betont er immer, vor allem in Vers 4 bis 6, er hat verschiedene Gaben für verschiedene Dienste, verschiedene Aufgaben. Aber es ist immer der ein und derselbe Gott. Es ist immer der gleiche Gott, wo euch die Gaben gegeben hat. Und der Paulus redet ja da von Gaben, von Fähigkeiten, die übernatürlich sind, also wo man nicht aus rein menschlichem Tun machen sondern die sind wir nur fähig zum zu tun, eben aus der Verbundenheit, aus dem Leben, aus der Befähigung mit Gott. Und er zählt ja dann in der Vers ein paar verschiedene Gaben auf und es gibt in der Bibel noch mehr. Ich habe einmal so eine Liste gemacht, einen Überblick über die Gaben, die in der Bibel erwähnt sind. Die vier die Bibelstellen, wo es am meisten davon vorkommen, es gibt noch andere Stellen, könnt ihr auch mal nachlesen. Wenn es euch interessiert, übrigens, habt ihr die Folie, ist auf dem Internet, also wenn ihr auf der Homepage. Wenn ihr nachlesen wollt, dann könnt ihr das dort machen. Es gibt ganz viele verschiedene Gaben. Aber es ist immer, sie kommen immer von Gott. Er ist der, was es gibt, und er ist der, der es eben verteilt. Zum Beispiel gab Gabe von der Erkenntnis Erwähnt er da. Er gab, wo Gott einem etwas aufzeigt, vielleicht in einer Situation oder bei Menschen, wo man menschlich gesehen nicht wissen kann, wo eben nur Gott weiß und Gott kann da wie jemandem weitergeben. Ich habe eine Geschichte von John Wimber, der war ein Gründer einer Gemeindebewegung, und der war mal im Flugzeug unterwegs und neben ihm war jemand und Plötzlich hat er auf dem seiner Stirn ist Ehebruch. Das Wort Ehebruch hat er bei dem gesehen. Und wo er nachher was gelandet sind im Flughafen war, sind, hat er ihn darauf angesprochen und hat gesagt, hey, kannst sein, dass du irgendwie Ehebruch, dass da bei dir das Thema ist oder so? Und er hat auch noch den Namen der Frau bekommen. Und die Person hat hat sich für Jesus entschieden. Er hat sich bekehrt. Er hat ähm, sein Leben in Ahnung gebracht, weil er gewusst hat, hey, der John, der kann das gar nicht wissen, der weiß gar niemand. Er ist, da muss ein Gott sein, der mich kennt. Da muss einer sein, der mich kennt. Und Gott hat am John den Eindruck gegeben, hat ihm die Erkenntnis gegeben, er etwas, was er gar nicht wissen kann. wissen. Hat zum Beispiel lese Vielleicht ist es nicht gerade immer so etwas Krasses, aber... Ähm, zur Veranschaulichung, was das heissen heiße Vielleicht haben wir die Gabe von der Heiligen, dass wenn du bettest und jemand ist krank dass er gesund wird. Das sind die Gabe Fähigkeiten, die wir menschlich gesehen nichts machen können. Ich bin ja nicht fähig, zum zu heilen. Aber Gott kann das machen und er wird uns brauchen. Also Gott ist der, der uns die unterschiedlichen Gaben gibt. Sie kommen von ihm. Das ist seine Kraft. Wo da wirkt und nicht mini oder unsere. Dann etwas Zweites, wo wir sehen, ist, dass jeder Einzelne von uns Gabe hat. Gaben. Es ist auffällig, wie vielmal in diesem Text im 1. Korinther 12 das Wort alle oder jeden vorkommt. Ich habe mal, und da haben gemacht, ui, ja, da nützt es gar nichts. Okay, da hat es irgendwie nicht übernommen. Ähm, egal. Jenes Mal kommt das Wort alle oder jeden vor. Dass alle begabt sind, dass jeder etwas bekommen hat. Und Gott hat für jeden etwas. Gott hat für alle eine Gabe, die wir brauchen sollten. Keine kommt zu kurz. Und darum sind alle wichtig. Jeder von euch, jeder, der da ist, jeder, der daheim zuschaut. Gott wird uns brauchen und hat uns die Gabe gegeben. Es war nie sein Plan, offenbar, dass wir verbunden mit ihm leben, aber nichts haben, wo wir nicht weitergeben können, nichts haben, wo wir anderen Menschen dienen können. Sondern er hat uns Gaben gegeben, er hat uns beschenkt mit Gaben, damit wir anderen Menschen wieder etwas weitergeben können. Und nicht, weil wir mühen, nicht, weil da irgendein Gott ist, der sagt, du musst dienen und dazu habe ich keine Freude an dir oder was, sondern aus einer Fülle use, weil Gott so viel in unser Leben eingegeben hat sind wir befähigt und haben den Auftrag, zum zu dienen. Also im Reich Gottes bist du nicht entweder nur ein Konsument oder nur ein Diener, sondern du bist mal vor allem ein Diener und manchmal auch ein Konsument, weil andere an dir dienen. Aber wir haben den Auftrag zum Dienen. Darum gibt uns Gott eben auch Gabe. Darum gibt Gott jedem Gaben. Wir alle haben Gabe. Und das ist der nächste Punkt, Du bist eben begabt, zum anderen zu dienen. Im Vers 7 heißt, es, dass er uns die Gabe gibt und dass die Gabe zum Zweck sind, zum Nutzen für die ganze Gemeinde. Da, wo du überkommst, ist zum Nutzen für andere. Nicht in erster Linie für dich. Gott beschenkt dich nicht, dass du alles hast, sondern dass da, wo er in dein Leben inegleitet, dass andere Menschen gesegnet werden, dass Gemeinde, aufbauen wird, dass andere Menschen im Glauben gestärkt werden, ermutigt werden. So wie wir das heute Morgen schon gesehen haben, durch da, wo vielleicht Juh gesagt hat oder äh, Esther äh, gesagt hat, da baut uns auf als Gemeinde. Das ist der Plan, darum sind wir begabt, damit wir zum Nutzen für die ganze Gemeinde, dass wir können ermutigt und gestärkt werden können. Es bringt uns näher zu Gott und ich glaube, das darf in der Gemeinde passieren, aber das darf in unserem ganzen Umfeld passieren, wo wir eben auch daheim sind. Wo wir uns mit Menschen unterwegs sind, dass, Gott, dass Menschen Gott besser und mehr kennenlernen, dass sie näher zu Gott kommen. Und ich glaube, die Gaben helfen uns als Gemeinde zu wachsen. Das ist das Ziel von Gott. Er will, dass wir anzahlmäßig wachsen, weil er wird Menschen, dass sie ihn kennenlernen, dass sie anfangen mit ihm leben. Und dass sie gerettet werden, aber es hilft der Gemeinde auch zu wachsen im Glauben und reif zu werden, stark zu werden, fest zu werden im Glauben. Und da haben wir einen Auftrag aneinander. So, und wenn wir die Punkte hören, ich glaube, dann ist wirklich klar, damit wir die Gaben, die wir bekommen haben, damit wir die brauchen, brauchen wir ein Umfeld. Wir brauchen Menschen, wir müssen eben vernetzt sein. Und darum ist der zweite Punkt, Wir brauchen ein Netzwerk, wo wir drin sind. Und Gott hat da gedacht, Gott hat gedacht, nicht, dass wir nur mit ihm verbunden sind und er uns ein paar Gaben gibt und das ist schön, sondern er hat gedacht, dass wir auch vernetzt sind mit anderen Menschen. Und der Paulus braucht dann ab dem Vers 12 das Bild eben von einem Körper. Die habe er hier aufgezeichnet. So, ich habe extra vorher dass es ein bisschen schöner wird. <lacht> Ob es etwas genützt hat, da überlaue ich euch zum Beurteilen. Da heißt es im Vers 12, <lacht> denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit, eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes ganzes bilden genauso ist es bei christus denn wir alle ob juden oder nicht juden sklave oder freie freie sind mit demselben geist getauft worden und haben von derselben quelle dem geist gottes zu trinken bekommen und dadurch sind wir alle zu einem leib geworden wir eben da der eine menschlich und ich hier anzeichnet habe. Also wir sind ein lieb worden, sagt der Paulus. Wir sind zusammengefügt worden ähm, zu einem Körper. Es ist, wenn wir verbunden sind mit Gott, dann hören wir, sind wir irgendwo durch verbunden mit allen Gläubigen auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, damit eben auch die Gaben zum Beispiel wirklich zum Tragen kommen, damit wir wirklich vernetzt sein können braucht es dass wir mit diesen Leuten unterwegs sind vor Ort, dass wir Leute in unserem Umfeld haben, wo wir den Glauben ganz konkret leben Ich glaube, es ist von Gott nicht gedacht, dass wir irgendwie so ein bisschen frei sind oder so, sondern dass wir uns konkret in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde reingehen, vernetzt sind mit Leuten vor Ort, wo wir ihnen dienen können, wo sie aber auch an uns dienen können, wo wir zusammen wachsen können, wo wir Einheit auch ganz konkret leben können. Also Gott zeigt, oder Paulus sagt, ähm, dass wir hineingefügt worden sind in Lieb. So, ganz viel Männchen und Frauen gibt es da. Da haben wir auch noch jemanden. So, wir alle bildet Wir ähm, oh, so. alle bildet zusammen als ganzes, auch als Gemeinde da vor Ort. Und in der Gemeinde Sollen wir Einheit leben? Sollen wir miteinander unterwegs sein? Sollen wir einander helfen, das Wachstum fördern? Oder äh, für sich in im Glauben? Und ich glaube, das passiert nur oder kann nur passieren, wenn wir eben so als Ganzes unterwegs sind. Und der Paulus erwähnt, und auch wieder habe ich eigentlich wieder mit Farben will darstellen aber irgendwie zeigt es da nicht. Ähm, ja, genau, egal. <lacht> Er betont zum einen die Einheit, wir sind ein Ganzes und gleichzeitig aber auch die Vielfältigkeit. Ähm, wenn ihr das mal mit Farben könnt ihr zu Hause mal machen könnt, anmalet, alles war Einheit betont, alles war Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit betont, dann sehen wir, da kommt an ganz vielen Stellen vor. Wir sind vielfältig, wir sind einzigartig, eben jeder von uns, wir sind, jeder hat eine andere Gabe. Ähm, aber zusammen, bilden wir ein ganzes. Es dient schlussendlich alles zusammen, dem einen, nämlich dem Lieb, dem Körper, der Gemeinde, das wir aufbauen werden. Also die Vielfältigkeit ist gewollt von Gott. Und das heißt, dass er ja eben zuteilt, er verteilt, er verteilt die er die Gabe, die die selbst, jemand anders, eine andere gab. Paulus, wenn man nachher weiterlesen, braucht das Bild, wo er sagt, es macht ja keinen Sinn, dass der Körper nur aus Augen besteht. sieht erstens oberschräg aus, wenn man sich das mal so vorstellen. Aber das bringt nichts. Ein Körper braucht nicht nur Augen. Er sagt auch, es ist, wir können auch nicht sagen, wir brauchen den Fuß nicht. Wir stellen wir uns Leben ohne Fuß vor. Es ist schwierig, es ist herausfordernder. Es braucht alle, es braucht alle. Aber wir sind verschiedene. In dem Innen, aber es braucht alle, dass wir könnt gehen können, dass man als Einheit unterwegs sein können und etwas können bewegen Wenn wir alle gleich wären, wenn wir alle Hände wären, dann wäre ich Gefahr, dass wir einseitig würden, werden, zum Beispiel. Ich glaube, die Vielfältigkeit hilft uns, um auch ähm, ja, ganz viele Menschen auch können zu erreichen. Ganz viele Menschen können mit dem Evangelium zu erreichen. Wir brauchen einander als Ergänzung. Und wir sind darum auch ein, irgendwo durch ein Team. Der, der, der Gedanke ist der Team-Gedanke. Und darum ist es wichtig, dass wir eben vernetzt sind miteinander. Niemand hat alles allein. Niemand hat alle Gaben. Niemand hat alles. Und darum brauchen wir einander. Darum brauchen wir uns gegenseitig. Etwas weiteres, was Paulus erwähnt, ist, dass wir alle wertvoll sind und alle Gaben oder ja jeder von uns mit seiner Gab ist wertvoll ob der mega sichtbar ist die Gab zum Beispiel oder ob das eher etwas ist wo im Hintergrund ist also vielleicht im Bild gesprochen ob du der Nase bist wo jeder sieht, oder ob du irgendein inneres Organ bist wie zum Beispiel die Nieren wo man ja nicht sieht. man merkt wenn sie mehr tut und da merkt denn der ganz lieb. Das sagt der Paulus auch. Ähm, ihr merkt, wenn wenn etwas leidet, dann leidet alle zusammen mit. Und ich finde das so cool. Es ist keine Wertig drin, sondern wir alle sind wertvoll. Also wir müssen nicht denken, ja, das, was ich habe, das ist zu wenig oder das bringt doch nichts, das hilft niemandem etwas. Wir müssen keine Minderwertsgedanken haben, sondern es heisst ja auch, dass jedem eine besondere Aufgabe zugeteilt worden ist und der Aufgabe was es braucht. Und darum wird uns ermutigen, das, was du hast, ist wichtig für die Gemeinde, ist wichtig für den Plan von Gott. Nutz das und setz da ein. Und gleichzeitig will, weil das alles ja auch von Gott kommt. Und er verteilt, können wir darauf vertrauen, dass das Gut so ist, dass er da im Griff hat und souverän ist. Und es bewahrt uns davor, dass man findet, ich bin wichtiger als jemand anderes. Mich braucht mehr oder ich wird stolz in dem Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, damit wir in Einheit unterwegs sein können. Wir können nicht sagen, ja, die Hände sind besonders wichtig und, oder die Person, wo die Hand ist, ist besonders wichtig, sondern es sind alle wichtig und es braucht alle. Und darum liegt auch der Fokus liegt nicht auf den Menschen, auf einzelnen Gaben, oder so sondern der Fokus liegt auf dem ganzen Lieb, wo Jesus repräsentiert. Der Fokus liegt auf Jesus. Der Paulus vielleicht das erste Thema, das wir bei den Korinther hat müssen ist das Thema Spaltung, weil eben Leute gesagt haben, ja nein, der Paulus da ist Thema oder die Einteilung von der Petrus ist Thema, ein anderer Jünger oder eben der Apollos. Es geht nicht um Menschen, es geht auch bei uns, es geht nicht um mich, es geht nicht um Micha oder um Eugen oder um den Danny oder wer auch immer, sondern es geht um Jesus. Wir haben den Fokus, es geht um dass dieser Leib aufbauen ist, dass Jesus verherrlicht wird durch uns als Gemeinde, durch uns alle zusammen. Die Gemeinde ist Gemeinschaft Gemeinschaft der Menschen, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und wir alle, egal welche Aufgabe wir haben, sind Diener für Jesus und füreinander. Weil es kommt alles von ihm. Er ist der, der uns befähigt, er ist der, der uns begabt hat. Er ist unser gemeinsames Fundament, unser gemeinsame Nenner. Und ich glaube, so <lacht> als Abschluss entscheidend ist nicht, welche Aufgabe oder welche Gabe du hast, sondern ob du die lebst. Das ist da, wo die Gemeinde merken wird merken. Das ist da, wo wir gegenseitig werden merken, ob da, wo Gott dir gegeben hat, ob du das einsetzt für ihn, für deine Mitmenschen, dort in der Gemeinde, aber auch draussen. Ich glaube, wenn wir unseren Platz wahrnehmen und einnehmen, füreinander sorgen, für Jesus leben, dann werden wir als Lieb, Funktionsdüchtig und fähig unterwegs sein. Dann geht vorwärts dann werden wir im Glauben aufgebaut und gestärkt. Und ich glaube, das ist das, was Gott für dein Leben will. Kommen wir zurück zu den Duplos. Gott hat dir ein Leben gegeben, voll Möglichkeiten, und er wird dich durch dein Leben durchleiten. Er hat dir einen Plan gegeben, und er wird dir zeigen, was der Plan ist, er will mit dir leben, er wird dich kennenlernen. Das ist der Ruf von ihm an dich. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann vernetzt er dich. Dann fügt er dich ein in der Liebe und will, dass du ein Teil von einer Gemeinschaft bist, von einer Gemeinde bist, wo da ganz konkret wird, dass da, wo er dir gehe hat, kann umgesetzt werden. Und du kannst da ähm, machen. Du kannst ein Teil sein von dieser Gemeinde. Ich ermutige dich, dich irgendwo gehen, da dabei zu sein. Ähm, du kannst da ganz konkret Leben auch, wenn du in einer Kleingruppe bist, dort wird der Glaube ganz konkret, dort wird dein Leben ähm, kannst du dienen, kannst du Glaube üben? kannst du sie einsetzen und dort wirst du erleben, wie andere ähm, dir helfen, dein Leben aufzubauen. Wir sind eigentlich, dein Leben ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir bauen nicht allein an unserem Leben, sondern immer mit anderen zusammen. Also darum vernetz dich mit anderen. dien. Dienstgruppen sind auch so eine coole Möglichkeit, wo wir lernen unsere Gaben und da, wo es Gott gegeben hat, Dann wird ich dir ermutigen, entdeck deine Berufung. Finde heraus, was Gott dir gegeben hat, was du da alles für verschiedene Teile hast, was er, zu was er dich befähigt hat. Und eine Art, wie du das gut machen kannst, wie ich in meinem Leben immer wieder erlebt habe, wie ich herausgefunden habe, was könnte die Gabe sein, die Gott mir gegeben hat, ist, indem ich ausprobiert habe. Indem ich probiert habe und geschaut habe, okay, was passiert, was komme ich für Feedbacks rüber. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie man herausfinden können, was hat sich Gott von Der Text fordert uns am Schluss auch auf, Strecke euch aus nach diesen Gaben. Und das ist, glaube ich, etwas weiter, was man tun können. Hey, streckt dich aus, dass Gott dir die Gabe zeigt, dass Gott durch dich wirkt. Ich habe einen Hunger nach mehr von dem. Ich wünsche mir da selber noch viel mehr im Leben. Und ich bin durch Vorbereitung, auch irgendwie wieder neu motiviert, auch neu motiviert gewesen am Freitag. Und ähm, ja, ich habe darum auch gefunden, Gott okay, wir hatten einen Gebetsabend gehabt mit den Teenies und habe darum gefunden, hey, komm, Jesus, ich würde hören, was willst du mir vielleicht sagen, was willst du mir geben, wo ich jemand anderen kann dienen? Und er hat mir etwas gegeben und er konnte weitergehen. Und es hat zu dieser Person geredet, es war etwas, gewesen, wo ihre in der gleichen Woche schon mehrere Personen in die gleiche Richtung haben. Und ich glaube, ich wünsche, noch mehr, wünsche mir noch mehr von dem, wünsche mir noch mehr von dem bei uns in der Gemeinde, aber auch in meinem Leben. Und dann zum Schluss, bist du und schau, wie kannst du deine Sachen, wo du überkommst, konkret einsetzen. Wie kannst du die konkret aufeinander bauen und so in dieser Berufung leben. Und ich würde hier an dieser Stelle auch allen mega Danke sagen, die sich schon voll investieren in den Körper, in die Gemeinde, in mein Leben, in unser Leben da. Danke vielmals für das, wo ihr alles reingeht. Ähm, wo ihr helfet, Gemeinde aufzubauen. Wo ihr helfet, dass Menschen Gott immer besser kennenlernen, immer stärker werden im Glauben. Und wenn du vielleicht noch nicht so recht weißt, wo dein Platz ist, dann probier das herauszufinden. Mach dir Gedanken dazu, wo, wo du deine Gabe konkret einsetzen. Du darfst auch auf Menschen zukommen, du darfst auf uns zukommen. Ähm, können wir auch zusammen schauen. Und es, muss nicht immer, es müssen nicht immer fünf Stunden in der Woche sein, wo wir uns da irgendwie investieren, wenn du denkst, ja, aber ich habe gar keine Zeit oder wie immer. Es gibt auch viele so Projekte, ja, Projekte, wo man sich kann investieren kann. Etwas zum Beispiel ist das nächste Gemeindegebet im Februar, ähm, wo man wir wollen, prophetisch lassen für andere Menschen. Und wenn du merkst, hey, mal, das ist ich, ein gab ich kann, dann melde dich, kannst du kannst dich bei mir melden ähm, und zum Beispiel auch für den Abend dienen, anderen Menschen dienen. Die Band darf gerne nach Führung kommen. Und etwas ganz Generelles, auch der Sonntag, der Gottesdienst, wenn wir da sind, ist ein Ort, wo man nicht einfach nur da sein sondern es ist eine Möglichkeit, wo wir offen sind, jeder, ob wir einen offiziellen Dienst, vielleicht haben wir Band oder nicht, wo wir offen sein und lassen Gott, wer willst du mich, wie würdest du mich brauchen, wie kann ich heute dienen, wie kann ich heute an, einem, an einer einzelnen Person dienen, wie vielleicht ganze Gemeinde, in der ganzen Gemeinde, indem er auch etwas gibt. Und in genau so einer Zeit, wenn wir jetzt gehen, wo wir Worship haben, wo wir aber einfach wollen, auf Gott hören was würdest du wie, wie soll ich dienen? Vielleicht ganz konkret jetzt. Vielleicht auch der Hai, macht euch Gedanken der Hai. Vielleicht ist es dran, zum um etwas zu schreiben, eine Ermutigung. Wie auch immer, Sind kreativ und hört auf Gott. Und vielleicht merkst du, dass Gott dich ruft. Und du merkst, hey, mal, da ist etwas in meinem Herz. Du willst der Jesus kennenlernen. Dann denn du, wenn nachher kommen oder du kannst schreiben, wenn du von der Hai oder dich bei einer Person melden, die du kennst, die mit dem Jesus unterwegs ist damit wir euch begleiten in dem Innen. Und vielleicht willst du Gott auch eine Antwort aufgeben, auf das, was er zu dir ganz konkret gesprochen hat heute Morgen. Gib ihm eine Antwort auf das, was er dir sagt. Yes. Danke.